0: Tech und Trara, ein Podcast der Netzpiloten mit Moritz Stoll und spannenden Gästen über Tech und Trara.
1: Herzlich willkommen bei Tech und Trara. Mein Name ist Moritz Stoll. Ich bin der Moderator dieses Podcasts, in dem wir uns als Netzpiloten einmal die Woche mit ganz unterschiedlichen ExpertInnen unterhalten und versuchen, mit ihnen gemeinsam rauszufinden oder darüber zu philosophieren, was denn in dem jeweiligen Bereich Technologien alles bewirken können, was sie verändern können, was sie verbessern können, welche Möglichkeiten sie bieten und so weiter. Also es macht super viel Spaß und das hat auch diese Woche sehr viel Spaß gemacht, weil ich mich diese Woche mit Britta Schewe unterhalten habe. Sie ist Chief Sales und Marketing Officer bei den Rocket Beans. Das ist ein Online-Sender, der sozusagen 24-7 streamt und beschäftigt sich da eben auch ganz stark mit dem Thema Jugendschutz. Das muss man ja als Sender und als Publisher irgendwie tun. dass man guckt, dass die Inhalte eben den Jugendschutzanforderungen gerecht werden. Und genau darüber haben wir mit ihr gesprochen. Also das Thema Jugendschutz im Bereich Gaming, aber halt auch eben im Bereich Streaming und äh, Content Creation. Äh, das war sehr spannend, weil ich da ganz viel Neues gelernt habe über das Thema Jugendschutz. Äh, unter anderem zum Beispiel, was da überhaupt die Auflagen sind. Äh, welcher, wer da eigentlich, also ob die Plattform oder der Publisher in Verantwortung steht, welche Verträge es da gibt, wer die Regeln macht und eben wer sie durchsetzen muss und wer dann dafür sorgt, dass sie durchgesetzt werden. Also sehr, sehr spannendes Thema, ähm, beziehungsweise eigentlich ein Thema, was ein bisschen erschlagend sein kann. Aber Britta hat die Fähigkeit, das sehr, sehr gut zu erklären und so, dass ich das am Ende total gut verstanden habe und so, dass ich das Gefühl hatte, ah, okay, jetzt habe ich so ein bisschen so eine Vorstellung davon. Ähm, das heißt, auch wenn das Thema Jugendschutz vielleicht auf dem ersten... Klang nicht so sexy wirkt, war das eine sehr lustige und unterhaltsame Folge, in der ich äh, viel gelernt habe über Jugendschutz im Bereich Content Creation und Gaming und Streaming und so, ähm, also super spannend, äh, hört euch die Folge auf jeden Fall an, es lohnt sich. Bevor ich euch jetzt in die Folge entlasse, nochmal kurz ein bisschen Werbung in eigener Sache. Und zwar ist ja das Thema so KI und Deep Learning ist ja jetzt schon eine ganze Weile, also es ist wirklich jetzt kein, kein Trend mehr, das ist ja schon normal und äh, die Phase, in der jeder dieses Wort ständig in irgendeinem Satz benutzt hat, um schlau zu klingen, ist Gott sei Dank auch schon vorbei, aber ich finde es gerade bei solchen Themen immer ganz schön, wenn man eine Vorstellung davon hat, wie das eigentlich funktioniert, die vielleicht über das, was man braucht, um es irgendwie zu vermarkten, auch hinausgeht. Also wirklich mal so zu verstehen, was passiert da eigentlich im Hintergrund, zumindest so in den Ansätzen. Und ähm, mein Kollege Stefan, der hat einen ganz tollen Artikel dazu geschrieben mit dem Titel Was ist Deep Learning? Wo er das wirklich mal so basic erklärt. Also was ist eigentlich ein neuronales Netz? Äh, was für Algorithmen stehen hinter Deep Learning? Welche Unterschiede gibt es? Also Supervised Learning oder eben Unsupervised äh, Learning? Das ist sehr, sehr Gut zusammengefasst und es ist ein sehr toller Artikel, den ich euch wärmstens ans Herz lege und den findet ihr natürlich in den Shownotes. Herzlich willkommen, Britta Schewe. Schön, dass du da bist erstmal äh, hier bei Tech und Trara.
0: Danke für die Einladung.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Ähm, das ist tatsächlich auch, äh, kann man ja vielleicht mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, ist ein bisschen eine ungewohnte Aufnahmesituation für mich und für dich weiß ich nicht, ob du das schon mal so gemacht hast, aber wir haben sozusagen gerade so ein ganz kleines Publikum, bei der Podcast-Aufnahme dabei, Wir machen das über Discord und äh, das bedeutet, ähm, heute gibt es das erste Mal eine Folge, wo praktisch auch Fragen kommen können, die nicht nur von mir stammen. Das heißt, äh, die die zu in dem Fall sogar SchauerInnen gerade, die gerade äh, zuschauen, können praktisch Fragen in den Chat stellen und die kann ich dann in das Gespräch mit einfließen lassen, ansonsten ganz normale Situation. Aber jetzt erstmal die Frage, geht's dir soweit gut?
0: Ja, mir geht's hervorragend. Also äh im Rahmen der Umstände, dass man ständig zu Hause sitzt, geht es eigentlich ganz gut.
1: Okay, also du sagst praktisch so gut, wie es einem momentan gehen kann.
0: Genau, ja. ich glaube, es gibt selten Leute, die sagen, dass sie gerade
1: rundum happy sind. Ich habe die Zeit meines Lebens gerade, ja, genau. Das ja, sagen genau. Wohl die genau. Doch, ich kenne ich kenn tatsächlich zwei Leute, die sagen, nö, eigentlich ist gerade ganz geil, aber das finde ich auch immer ein bisschen verwunderlich. Ähm, Genau, wir sprechen ja heute so ein bisschen über das Thema, ja im weitesten Sinne Jugendschutz, äh, Jugendschutz in Bezug auf Gaming und vor allen Dingen Jugendschutz in Bezug auf das Stream oder aus der Perspektive eines Senders, weil das habe ich ja gerade schon den Leuten so ein bisschen erklärt. Das ist ja deine Herkunft, du kommst ja von den Rocket Beans, du bist da Chief Sales and Marketing Officer und beschäftigst dich eben viel mit dem Thema Jugendschutz und äh, darüber wollen wir heute so ein bisschen sprechen. Wie bist du, also wie kommt es, dass du dich damit so viel befasst, also so... Chief Sales wäre jetzt nicht, also hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das die erste Anlaufstelle ist.
0: <lacht> ist, es, ist es auch nicht. Also deswegen äh, muss ich auch ähm, alle Aussagen, die ich mache, immer unter einem kleinen Disclaimer äh, sozusagen setzen, weil ich ähm, nicht unsere Jugendschutzbeauftragte bin in dem äh, in dem Sinne. Mhm. Mich das Thema Jugendschutz aber schon seit einiger Zeit äh, begleitet und ich deswegen auch, ähm, ich sag mal so, hobbyjuristisch interessiert bin. Mhm. Und ähm, äh, das hat mich zum ersten Mal... Ähm, wurde ich mit dem Thema Jugendschutz konfrontiert, als ich bei der Deutschen Telekom gearbeitet habe und Erwachsenenunterhaltung eingekauft habe. Mhm. Also quasi quasi äh, Filme ab 18 ah, in ja, einem verstehe. geschlossenen Benutzerbereich der Deutschen Telekom. Ist, und das ist schon eine ganze Weile her. Das war so Anfang, Mitte der 2000er. Mhm. Und ich bin immer wieder äh, wahnsinnig schockiert festzustellen, wie wenig sich da in 15 Jahren getan hat sozusagen. Ja. Was tatsächlich den Umgang im Internet mit ähm, jugendschutzrelevanten Inhalten an, äh, anbelangt. Und da ist es für mich, ehrlich gesagt, herzlich egal, ob es sich dabei um ähm, um pornografische Inhalte handelt um, oder um Spiele oder um äh, sonst irgendwelche Inhalte, die von Kindern nicht konsumiert werden sollten. Also mhm. von daher mache ich da gar keine qualitative Unterscheidung ähm, in den Branchen.
1: Ja, genau. Das kann man vielleicht auch nochmal dazu sagen. Der Fokus dieses Podcasts ist heute nicht, dass wir jetzt so super doll... Es, man könnte jetzt ja auch anfangen, die Sinnhaftigkeit von bestimmten Jugendschutzgeschichten, äh, auf das glaube ich, fassen wir gar nicht so doll an, das Thema. Ähm, es sei denn, du hast da eine starke Meinung zu, zu manchen Dingen, aber es geht vor allen Dingen so ein bisschen heute darum, ähm, was es da so für Regularien gibt und wer da auch so ein bisschen, also wie da eigentlich die Verantwortlichkeiten geklärt sind. Ähm, mhm. Und das wäre auch so ein bisschen meine nächste Frage, weil es also wir hatten ja schon mal so ein bisschen so ein Vorgespräch und haben schon mal so ein bisschen gesprochen und da hast du mir auch schon mal so ein paar Einblicke gegeben. Aber früher war es ja so, wenn man jetzt mal noch so ein bisschen vor digital denkt, Jugendschutz mhm. war ja dann einfach damit abgehandelt, dass man sagt, naja, das kannst du halt nicht kaufen oder nee, in diese Ecke der Videothek darfst du leider noch nicht rein. Ähm, ja. Und dann, dann war es irgendwie gut und dann hat man irgendwie einen 18-Jährigen vorgeschickt, äh, der dann die Spiele für gekauft hat. Das ist jetzt <lacht> nicht mehr so. Ähm, und da wäre jetzt so ein bisschen meine Frage, was, also welche Institution, welche Parteien gibt es da in diesem Bereich eigentlich? Wer ist da eigentlich relevant sozusagen aus deiner Perspektive?
0: Ja, also der gesetzliche Rahmen als solches ist immer ähm, quasi das Jugendschutzgesetz. So. Mhm. Und ähm, äh, was Medien anbelangt, hat es immer den Jugendmedienschutzstaatsvertrag gegeben sozusagen. Ne? Also das Jugendschutzgesetz ist ein, ist ein Bundesgesetz ähm, vom Familienministerium oder ähm, Bundesministerium für, für Familie, Senioren, äh, Frauen und Jugend. Also ich sage immer, das Bundesministerium für alles außer Männer, Single-Männer sozusagen. <lacht> eigentlich
1: weird, dass die da nicht mit drin sind. Aber äh,
0: Ja, ja, nur nur wenn sie äh, Teil einer Familie sind. Ansonsten okay. ähm, gilt das Bundesministerium für die nicht. Amüsiere yes. äh, ich mich immer drüber. Nee, ja. Aber ähm, Scherz beiseite, also das ist ein Bundesgesetz, das von diesem Bundesministerium eben äh, quasi überwacht äh, wird. Und das Jugendschutzgesetz gilt eigentlich... Ähm, für Träger- und Offline-Medien, ne? mhm. also ähm, CD-ROMs und DVDs und so. Ne? Und da gab es natürlich auch diverse Reformen. Und äh, seit 2003 dürfen Spiele zum Beispiel ähm, äh, nur noch nach Kontrolle durch die USK mhm. überhaupt abgegeben werden, also verkauft werden. Und nicht geratete Spiele ähm, dürfen nur noch an Erwachsene ähm, verkauft werden, also wenn sie nicht über eine entsprechende Alterskennzeichnung erfolgen. So okay. Mit dem Jugendmedienschutzstaatsvertrag wird der Jugendschutz im Bereich Rundfunk und Telemedien geregelt sozusagen okay. und die Unterscheidung in äh, Rundfunk und Telemedien äh, soll, soll im Prinzip durch den neuen Medienstaatsvertrag aufgelöst werden also schon jetzt wenn ich es erkläre wird einem schon schlecht beim Zuhören
1: ja wobei du es sehr gut erklärst aber ich äh, ja ich verstehe <lacht> dass wenn man sich also du, ja. du musstest dir das ja wahrscheinlich auch alles erstmal kompliziert anlesen bevor ja, <lacht> bevor, ja. okay also um das mal kurz zusammenzufassen ähm, Jetzt aktuell gibt es diesen Vertrag, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe, Jugendschutz.
0: Medienstaats, äh, Ja, also der Medienstaatsvertrag, der regelt im Prinzip alles, was ähm, äh, was was Medien und insbesondere im Online-Bereich machen müssen, also mhm. sogenannte Intermediäre, Medienintermediäre sozusagen. Dort mhm. wird alles im Medienstaatsvertrag geregelt. Und da gibt es halt auch eben bestimmte Jugendschutzregelungen. Mhm. Aber eigentlich gilt immer das Jugendschutzgesetz.
1: Ja. So okay, das heißt, der, da geht es dann auch ein bisschen darum, wie das Jugendschutzgesetz praktisch in zum Beispiel online, aber auch analogen oder klassischen Medien umgesetzt werden kann. Das ist da drin mit behandelt. Und ähm, der löst jetzt so ein bisschen diesen alten ab, wo doch eine Unterteilung war in, in Rundfunk und Online-Geschichten. Ne? Das hatte ich richtig verstanden.
0: Ja, also ist da, es gab den Rundfunkstaatsvertrag mhm. und der ist jetzt durch äh, den Medienstaatsvertrag ersetzt
1: ja. worden. Okay, gut.
0: Ähm eben weil immer klarer wird, dass du quasi nicht mehr nach ähm, nach Medien, also du, kann, du kannst nicht mehr ähm, so aufteilen die Medien, wie du es noch vor 20 Jahren konntest, mhm. sozusagen. Es gibt aber immer noch, und das ist auch eine große Kritik, die zum Beispiel vom Gameverband verband äh, geäußert wird oder auch von anderen Branchenvertretern, die sagt, wir müssen das noch mehr auflösen. Es darf eigentlich gar keine Unterscheidung mehr geben, zum Beispiel wenn du ein Game publishst, mhm. ja, ähm, dann darf es keine Rolle spielen, ob das auf einem Trägermedium veröffentlicht wurde oder über einen hm. Online-Store, ohne ja. dass da ein physischer Datenträger äh, in Verbindung steht. Und da gibt es zum Beispiel immer noch unterschiedliche Regelungen.
1: Was eigentlich wirklich absurd ist, ja. ja. Weil letzten Endes ja. ist es ja dasselbe. Also das ist ja, wenn man es so überträgt, ob du jetzt ein Buch als Buch oder auf einem E-Reader oder auf deinem Computer liest, macht ja eigentlich keinen Unterschied.
0: Genau, richtig. Also es wird eher nach ähm, Verbreitung unterschieden als nach... Ähm, ähm, als nach Inhalten als solches. Und das ist ähm, das Kernproblem, was auch viele haben, mhm.
1: sozusagen. Würde es nicht eigentlich mehr Sinn machen, sogar eher nach Inhalten zu unterscheiden? Also wenn ich jetzt zum Beispiel überlege, ja. ähm, das Spiele haben ja viel diese Glücksspielkomponente, Lootboxen, äh, Belohnungssysteme, teilweise ja auch so Wettgeschichten und sowas. Äh, FIFA zum Beispiel war ja so ein ganz populäres Beispiel, wo du dir diese Packs mhm. kaufen konntest und du wusstest nicht, was drin ist und dann wurden die gehandelt und das für echt Geld und so. Das keines YouTube-Serie, glaube ich, nicht ganz so abbilden. Also eigentlich wäre es doch sinnvoller, sogar da noch stärker zu unterscheiden, oder?
0: Genau, also ähm, Glücksspiel ist jetzt auch gerade sozusagen ein äh, Leitkriterium geworden mhm. für, ähm, also beziehungsweise die Aspekte des Glücksspiels sozusagen. Ne? Mhm. Also, ähm, äh, also wie zum Beispiel ein solches Glücksspiel, ist es überhaupt ein Glücksspiel? Wie ist das eingebunden? Ähm, in welcher Form werden da Leute überredet, bei irgendwas mitzumachen? Können das Kinder überhaupt unterscheiden, sozusagen? Ne? Mhm. Also gerade dieses Kriterium ist jetzt auch aufgenommen worden als ganz wichtiges Kriterium zur Einschätzung von Altersstufen. Ja. Ne? Also ähm, ein Sechsjähriger äh, kann das nicht überblicken, ein Sechzehnjähriger kann das sehr wohl überblicken, sozusagen. Ja. Ne? Und der hat sein Taschengeld auch in der Regel selbst im Griff. Ja. So, und ähm, insofern musst du jetzt Glücksspiel nicht komplett verbieten, aber du musst es halt für bestimmte Altersgruppen ähm, äh, äh, ja, wie soll man denn sagen, den Zugang erschweren oder äh, oder nicht, nicht möglich
1: machen. Ja, okay. Ja, ich weiß gar nicht, wie das bei FIFA zum Beispiel ist. Das, das Spiel ist ja ab, weiß ich gar nicht, ab, ab wie vielen Jahren ist das Spiel freigegeben, aber ist ja relativ, äh, also ab zwölf oder wenn nicht sogar ab sechs, weil mhm. spielen ja erstmal nur einfach Leute Fußball, ähm, und, und da ist aber ja diese Mechanik eben enthalten gewesen. Ich glaube, dass das auch, ich glaube, in Belgien wurde es dann irgendwie auch verboten. Aber er ist jetzt auch ein bisschen halbwissen, ich, bin ich ehrlich. Ähm, aber okay, das heißt, wir haben jetzt diese Regularien, also wir haben eben dieses Jugendschutzgesetz, wir haben den Medienstaatsvertrag, da ist dann ähm, alles mehr oder weniger ja erstmal so weit festgelegt, wie Dinge zu sein haben. Und jetzt ist das aber ja nur die eine Hälfte der Medaille. Auf der anderen Seite geht es ja dann darum, ähm, zu schauen, wie kann man das jetzt umsetzen. Und Wen betrifft das da? Ich lese übrigens, gerade hat jemand äh, geschrieben, FIFA ist ohne Altersbeschränkung. Aber äh, also wie wird das jetzt sozusagen umgesetzt? Welche Parteien sind da involviert? Also die Plattform, die Publisher, wen betrifft das alles? Betrifft das jetzt jeden kleinen Streamer, der irgendwie sich mal abends vor Twitch setzt und für zehn Leute streamt?
0: Naja, in der Theorie müsste es sie schon betreffen. Ne? Mhm. Also, das ist eben genau, ähm, das ist eben auch genau der Punkt und das ist auch genau das, was die Diskussion gerade so wahnsinnig spannend und langwierig macht. Ja. Also, ähm, du hast natürlich zum einen den Hersteller eines Inhalts als solches. Ne? Also, wenn ich jetzt ähm, ein Publisher bin und ich stelle ein Spiel her, dann muss ich das erstmal durch die USK raten lassen, also quasi mit einem Alterskennzeichen versehen lassen, mhm. oder halt ähm, äh, es gibt jetzt auch äh, internationale ähm, Initiativen, die ein solches Rating ähm, vornehmen können. Da ist die USA auch mit äh, USK auch äh, mit involviert beispielsweise. Ähm, das ist die äh, International Age Rating äh, Coalition, IARC heißt die, und mit denen kann man zum Beispiel zusammenarbeiten ähm, und ähm, wir haben zum Beispiel als, ähm, ähm, als äh, Rundfunksender, arbeiten wir auch mit der USK zusammen und mhm. stellen denen zum Beispiel alle Fragen, bei denen wir unsicher sind. Und mhm. wir, uns, äh, unser Jugendschutzbeauftragter ist auch ein Kollege von der ähm, von der USK selbst. Ah, sozusagen. Okay. Ne? Also ja. mit denen tauschen wir uns zum Beispiel ganz eng aus und reden halt darüber, hey, sag mal, was passiert denn? wenn wir jetzt zum Beispiel äh, in unserem Kinomagazin einen äh, Trailer bewerben, der FSK 12 geratet ist, aber ähm, eigentlich einen FSK 18 Film bewirbt und sowas. Ne? Also mhm. es gibt halt immer wieder Fälle, bei denen man selber unsicher wird oder ein Redakteur unsicher wird und dann ähm, fragen wir bei denen nach mhm. und können mit denen zusammenarbeiten. Das kann ich also auch sehr empfehlen sozusagen. Ja. Ähm, einfach sich an die freiwillige Selbstkontrolle zu wenden, also ähm, USK für die Unterhaltungssoftware oder halt eben äh, die FSK für Fernsehen. Äh, da kann man aber auch als, äh, als Online-Anbieter
1: sozusagen auch an. Das ist jetzt auch nicht so das Thema. Okay, das heißt, ähm, da, also gut, das betrifft dann erstmal jeden, also jeden, der, der, ähm, also gerade auch, sag ich mal, auf der, auf der, auf der, Publisher-Seite, also wenn ich jetzt Spiele mache und yeah. so und zum Beispiel jetzt ja auch bei Rocket Beans ist es ja ein gutes Beispiel. Wie ist es denn, ähm, weil ihr zeigt ja auch viel so Gameplay und wie du sagst gerade Trailer und Ausschnitte und sowas. Mm -hmm. ähm, also wie ist das dann? Wie, wie könnt ihr überhaupt dafür Sorge tragen, weil ihr ladet eure Sachen auf Twitch und YouTube hoch im Wesentlichen oder ihr streamt auf beiden Plattformen mm -hmm. und auf YouTube landen sie. Ähm, und wenn ihr jetzt irgendwie Gameplay von einem Spiel habt, das ab 16 oder ab 18 ist, wie könnt ihr jetzt dafür sorgen, dass das dann nur 16- und 18-Jährige auch sehen?
0: Ähm, naja, das können wir, ähm, äh, das können wir selber ähm, äh, erstmal nur be bedingt überhaupt sicherstellen. Wir tun aber natürlich das Bestmögliche, um es sicherstellen zu können. Das heißt, auf unserer Webseite als solches setzen wir ähm, das UseProc, also die HDEXML ein. Mhm. Das ist eine Software sozusagen, die auch von der äh, Kommission für Jugendmedienschutz, ähm, äh, Jugendschutz in Medien ähm, quasi, äh, äh, ja, ich sag mal, erstmal abgesegnet wurde. Und das ist eine Software, die wir auf unserer Webseite einsetzen, die auch auf YouTube eingesetzt wird und auch auf Twitch eingesetzt wird. Mhm. Und wenn du quasi als Elternteil deinen Computer mit dieser Software ausgestattet hast, mhm. dann werden dir zum Beispiel FSK 18 Inhalte überhaupt nicht angezeigt. Okay. Wenn du diese Seite besuchst, sozusagen. Ja. Dann wird, dann wird quasi alles, was FSK 18 unter, unter Twitch läuft oder unter YouTube läuft, ausgeblendet. Mhm. So. Es ist auch nicht so, als ob jedes Format von uns jetzt automatisch FSK 18 ist, nur nee, weil tja. wir sagen, wir sind ein Sender, der sich an, äh, an, an Volljährige richtet, sozusagen. Mhm. Ne? Also da haben wir, wir haben trotzdem FSK 6 und 12er Inhalte und sowas, ne? weil die du kennst ja unsere Sachen, es ja. ist ja meist Talk-Formate. Klar. Und äh, bist du da im FSK 18-Bereich äh, landest, dann musst du dir aber auch mit den äh, Kraft- und Genitalausdrücken richtig Mühe geben <lacht> so. und, und es dann auch richtig ernst meinen mit der Gewaltverherrlichung quasi. <lacht> und das kommt, äh, das kommt wirklich sehr, sehr selten vor sozusagen. Ja. Ne? Das ja. heißt, wir sichern uns einmal darüber ab ähm, äh, über den den Punkt, was wir zeigen und wie wir es zeigen. Also wie gesagt, man kann auch über einen FSK 18-Film sprechen und einen anderen äh, anders geschnittenen Trailer zeigen, ohne mhm. dass du quasi ähm, sofort in der FSK 18 ähm, Schiene landest, sozusagen.
1: Mhm.
0: Mhm. Na, also ähm, das kann man natürlich machen. Man muss halt sich einfach gewahr darüber sein, was man erzählt und was man zeigt. Also auch bei einem ähm, Spiel im Gameplay musst du jetzt nicht unbedingt den zerschossenen Kopf zeigen, mm. ähm, wenn es eigentlich vielleicht um äh, Strategiehintergründe oder sowas geht. Ne? Ah, okay, also, aber das, ist,
1: das ist ja zum Beispiel, also das, das ist ja schon mal noch ein, noch ein gutes Detail. Das heißt, ich, ich lande nicht automatisch in einem FSK-18-Bereich oder USK, je nachdem, wenn ich, wenn ich das, das Spiel an sich zeige, sondern dann geht es um die Inhalte in dem Spiel, die dafür sorgen, dass es überhaupt erst diese Einstufung bekommen hat. Also, wie so sagst, wurde
0: uns das auch mal mitgeteilt, ja, okay, genau. Der, der also man muss, man muss, es ist wirklich ähm, auch das immer wieder. Ähm, ne? Also man kann nie ähm Pauschalregelungen mm. weitergeben. Da kann man sich ganz schnell um Kopf und Kragen reden so, äh, sozusagen. Also es sind immer Einzelfallentscheidungen, die da getroffen werden. Ja. Und ähm, äh, wenn sich mehrere Leute bestimmte Trailer angucken, auch, äh, auch innerhalb äh, so einer Behörde selber, mm. gibt es total auch unterschiedliche Meinungen. Mm. Ne? Also ähm, wie denn etwas zu raten und zu bewerten ist. Das heißt, auch die treffen in der Regel immer Einzelfallentscheidungen. Ja. So, aber aber ja, es heißt ähm, also, ähm, äh, das, das bedeutet, ähm, es, also nur weil man über etwas spricht, sozusagen, muss es nicht gleich mit derselben Altersfreigabe vergeben sein, okay. wie das Endprodukt, über das du sprichst, ja. sondern es kommt auch immer darauf an, wie du darüber redest, sozusagen. Ne? Ja. Und natürlich solltest du es auch nicht so machen, dass wenn du ein Kinderangebot betreibst und über ein Erwachsenenangebot oder Inhalt sprichst dann kannst du auch nicht dem Kind sagen, ähm, wir benutzen jetzt mal nur Babysprache und es geht hier um der 18, aber wir empfehlen dir total, ähm, dass du dieses Spiel spielen solltest oder <lacht> ja. diesen Inhalt konsumieren solltest, ja. obwohl er für deine Altersklasse nicht geeignet ist. So, Also ja. das, ist, das wäre dann natürlich auch nicht erlaubt, sozusagen, mhm. ja, einem Kind zu erklären, dass es cool ist, was ab 18 zu gucken. Mhm. Aber, ähm, also man muss es immer quasi ähm, in einen Kontext setzen, und auch ähm, im Hinterkopf behalten, wen adressiere ich da jetzt gerade. Also ja. ich kann durchaus mit Erwachsenen über einen Erwachsenen-Inhalt reden, ohne einen Erwachsenen-Inhalt zu zeigen.
1: Ja, stimmt, genau. Okay, so. aber das heißt, wir halten fest, äh, man kann keine, keine ja, generellen äh, Weisheiten ja. da irgendwie formulieren, sollte man auch dazu sagen, dass was wir jetzt hier reden, ist natürlich das ist ein Podcast. Wenn ihr da auf Nummer sicher gehen wollt, dann hast du ja schon gesagt, dann wendet euch vielleicht einfach selber an die USK, falls das ein Thema ist. Ja. Ähm, was mich jetzt aber sozusagen ein bisschen losgelöster von dem konkreten Fall interessieren würde, wie das denn mit der Verantwortlichkeit geregelt ist. Weil ich kann mir vorstellen, wenn jetzt, ähm, ja. kann man, ich bin jetzt YouTuber und ich habe jetzt gerade alle drei Dead Space-Spiele gespielt. Die sind sehr brutal, da werden sehr viele Gliedmaßen durch die Gegend geschleudert, also es ist ein bisschen eklig. So, jetzt lade ich das hoch auf YouTube. Mhm. Und dann gibt es ja auch Einstellungen, die ich machen kann. Also ist nicht speziell für Kinder oder ist speziell für Kinder ähm, und so. Da habe ich ja. das auch alles richtig gemacht. Wer hat jetzt die Verantwortung dafür, dass, dass der Jugendschutz eingehalten wird? Was ist meine Verantwortung und wer trägt dafür Sorge? Ist das YouTube oder muss ich das letzten Endes machen?
0: Also es ist eine sehr, sehr, sehr spannende Frage. Und ähm, also ich habe es ja eingangs erwähnt, ich bin äh, Hobbyjuristin. Ne? Mhm. Also dementsprechend muss das auch bewertet werden von eurer Hörerschaft. Also das, ist, das sind genau solche Fragen, die ich mir persönlich auch stelle. Weil ähm, letztendlich ist es so, natürlich bist du als ähm, Inhalte schaffender Mensch oder Institution oder Firma, bist du dafür verantwortlich, was du produzierst. Mhm. So, ne? Also du, man, man kann sich da nicht einfach aus der Verantwortung rausstehlen. Mhm. Aber wenn ich äh, äh, kennzeichne, dass dieser Inhalt jetzt beispielsweise sich ausschließlich an Erwachsene richten soll und auch die entsprechende Box anklicke, sozusagen, dass mein Inhalt erst ab 18 ist, dann ist es aus meiner Sicht klar, dass der Plattformbetreiber in die Verantwortung genommen werden muss.
1: Mhm. Weil
0: ich als Streamer kann ja nicht die technischen Gegebenheiten einer Plattform bestimmen. Ja. Das interessiert YouTube ja nicht, ob ich jetzt finde, dass die den Jugendschutz jetzt klar geregelt haben, technisch oder nicht. Ne, das heißt, die müssen in die Verantwortung äh, genommen werden und das werden sie jetzt auch durch den mhm. neuen Medienstaatsvertrag in, immer mehr also da ähm, geht es nämlich nicht nur da um die Verantwortlichkeit in solchen äh, in solchen Fällen mit, sondern es geht auch um ähm, solche Sachen wie äh, ja wie empfehlt ihr denn andere Angebote? Wie ist denn die Auffindbarkeit lokal, äh, lokaler Angebote im Vergleich zu internationaler? Gebt uns da mal Auskunft. Mhm. So, das ist halt einzig, das ist zum Beispiel das Gute daran, dass der Medienstaatsvertrag dahingehend aufgebrochen wurde, also Medienintermediäre wie Facebook, Google und Co. und YouTube und so. Die werden jetzt halt immer mehr da reingezwungen, Auskünfte zu geben, wie sie denn eigentlich sortieren, empfehlen, zeigen und schützen. Mhm. Aber es ist nicht in dem ähm, Vertrag festgehalten, in welcher Detailtiefe sie das machen
1: müssen. Okay. Aber also jetzt mal so aus, aus User-Sicht merkt man schon, dass, dass das Dollar geworden ist. Ne? Also so in den letzten ja. zwei, drei Jahren gab es ja. ja auch immer mal wieder so bei dem einen oder anderen Streamer, der dafür bekannt ist, ein ähm, bisschen schwierige Aussagen zu machen.
0: Mhm. Oder...
1: Ähm, es gibt ja auch so ein paar Streamer, die sich so darauf spezialisiert haben, Glücksspiele zu spielen, also so Automaten-Duddle-Dinger. Und da hat es ja schon auch so ein paar, äh, also zumindest dann seitens äh, Twitch, glaube ich, gab es da dann auch mal auf den Sack. Also da wurden dann ja auch noch. Ja, so ein paar ja. Grenzfälle. Was, was ich krass <lacht> finde, ich meine, da sitzen teilweise Leute, also ich meine, kann kann ja sagen, Knossi ist ja so ein, das ist so ein Streamer, der ist riesig und der zockt ja nur Daddel-Automaten und nicht ja, mit Spielgeld. Wow. So, und ja, und und da gucken natürlich auch Kinder zu. Und ich, mhm. und also, ja. Er hat
0: jetzt immer schön bei RTL eine Show gekriegt.
1: Ja, und das finde ich, das finde ich krass. Also, dass das, dass, dass das sowieso überhaupt möglich ist, dass das so eine Bekanntheit bekommt, verstehe ich, weil, das, also, also ich, ich persönlich kann es nicht nachvollziehen, ich bin jetzt nicht so der Knossi-Fan, aber, ähm, also, aber das, das kann ja nicht sein, dass das vom Jugendschutzgesetz her erlaubt ist, dass Kinder sich das angucken dürfen. Zumindest nicht, ja. nachdem, aber wie kann es denn sein, dass es trotzdem geht? Also gut, ich meine, hat Twitch eine Altersbeschränkung generell? Also ab wie vielen Jahren darf man sich dann einen Account machen?
0: Oh, uh, ich glaube, dass äh, ich glaube, sie haben eine 14. Okay, Also aber gut. Ähm, müsste, ich jetzt aber, müsste ich jetzt aber auch noch nochmal reingucken. Also, aber die, ähm, da bin ich mir relativ sicher, dass sie eine haben, ja.
1: Aber einen guten 14-Jähriger, ich schreibt gerade äh, auch in Twitch jemand, äh, in Twitch, wow, in Chat schreibt gerade jemand, <lacht> 13 Jahre ist das bei Twitch. 13, aber, also okay. ein 13-, 14-Jähriger, der darf sich das ja auch nicht anschauen. Und also da kann ja Twitch, ja. Was, also Twitch macht doch nichts, um das zu verhindern, oder? Oder bin ich da jetzt schiefgewickelt?
0: Nee, doch. Also die setzen äh, die setzen zum Beispiel auch UseProc ein. Hm. Also ähm, das, das tun sie auch. Und da kannst du ja auch verschiedene Altersstufen äh, hm. sozusagen angeben. Ähm, äh, das tun sie. Aber das ist eben, ähm, das ist auch eine Sache, die zum Beispiel ganz, ganz schwer. Ähm, ähm, festzulegen ist und die auch äh, sozusagen medienpolitisch äh, stark in der Diskussion steht, ähm, wie kannst du eigentlich eben solche Plattformen dann auch irgendwo regulieren mhm. und ähm, zum Beispiel Vorgaben machen, die in so eine Richtung gehen, wie du sie jetzt gerade nennen würdest. Weil im Grund äh, im, im, im Grunde genommen könnte Twitch jetzt, könnte Twitch sagen, hier, pass mal auf, wir haben hier unsere Regeln, wenn du, ähm, da, die stehen unter den AGB, diese 30 Seiten, die jemand durchliest, mhm. ja, ähm, äh, und da steht drin, du sollst nicht das bewerben, du sollst nicht dies machen, du sollst deinen Nachbarn lieben und du sollst keine Ahnung was, ja, mhm. wenn äh, ein Streamer wie ein Knossi, ja, muss ja nicht unbedingt der sein, aber ja. Ähm, ja. Äh, ja, so, so, so ein Typ wie der halt äh, Produkte wie diese bewirbt, und ähm, die lokale Gesetzgebung sieht etwas ähm, Gegenteiliges aus, dann äh, vor, dann kann, dann kann Twitch sich gerne mal auf die ähm, AGB zurückbesinnen und sagen, hier steht doch da, sollst du ja, soll's ja nicht machen, hast du trotzdem gemacht, dein eigenes Pech. Also okay. es gibt ganz, ganz viele ähm, Sachen, ähm, bei denen ähm, es quasi am Ende des Tages beim Streamer hängen bleibt, mhm. sozusagen, der sich selber darüber informieren muss, was er machen darf und was nicht, sozusagen. Mhm. Und ähm, das äh, finde ich, find ich auch vollkommen in Ordnung sozusagen. Aber ähm, ich finde es, äh, äh, finde es sehr, sehr schwierig, äh, eben genau diesen Grenzbereich zu definieren und zu sagen, okay, aber wenn wir jetzt zum Beispiel festlegen, dass ein Inhalt nur für Leute ab 16 geeignet ist und ich das auch angebe auf der Plattform, dann muss die Plattform das auch selber gewährleisten können.
1: Mhm.
0: Und das können diese Plattformen. Allerdings nach welchen Kriterien? Ja. Der Punkt ist ja, bei ja. YouTube kann ich ja einfach anklicken, ich bin 99 Jahre alt und dann bin ich für YouTube 99 ja. Jahre alt. Ist das, der, ist das ein wirkungsvoller äh, Jugendschutz dann sozusagen? Ist er nicht. Und deswegen haben die so, ähm, haben die zum Beispiel auch UseProc. Äh,
1: äh, aber äh, aber UseProc funktioniert ja nur, wenn sich dann sozusagen die, die, die User, also wenn die auf ihrem Rechner das entsprechende Programm installiert haben und das korrekt. müssen dann ja die Eltern machen.
0: Korrekt.
1: Und das, also... Ich Korrekt. könnte mir vorstellen, dass das nicht immer der Fall ist. <lacht> ähm, Korrekt. So, mein mein äh, 16-jähriges Ich hätte auch, glaube ich, äh, versucht, da möglichst viel drum herum zu kommen, um sämtliche Einschränkungen und also das, das passiert ja nicht immer. Ähm, ja,
0: das ist natürlich jetzt rein hypothetisch, aber ja, das ist natürlich eine ganz große Gefahr, die da besteht und ja. äh, oder zumindest eine Lücke im Jugendschutz. Ja.
1: Dann wäre ja. so also ein bisschen die Frage, wie wäre denn das? wie, ja, wie wäre das denn ideal? Also ich meine, das, das kann man ja eigentlich gar nicht anders. Machen, ne? Also das ist zumindest nicht ja. mit, dem, mit dem System, wie es jetzt gerade ist, dass du dich im Grunde ja mit einer fake e mail adresse überall anmelden kannst, dass du dein Alter musst du ja nicht verifizieren oder so, dann ja. geht es ja eigentlich gar nicht anders.
0: Ja, du, man, hat, man hat so ein bisschen das Problem, also ähm, die technologische Entwicklung erhol, überholt sozusagen das Juristische mit, mit dem Hintern beim Laufen, mhm. ne? Weil ähm, die Plattformen und die Medien entwickeln sich schneller, als die Gesetzeslage sich entwickeln kann. Wir haben gerade gesehen, sozusagen, dass es eine Vielzahl unterschiedlicher Verträge gibt, die eigentlich dasselbe Phänomen regeln sollen.
1: Mhm.
0: Ähm, zumindest Dinge, die sich überschneiden. Und ähm, niemand, der sich wirklich ähm, immer wieder regelmäßig damit befasst, kann dir quasi... Ähm, den Unterschied zwischen dem Jugendschutzgesetz, dem Telemediengesetz, dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz, dem Medienstaatsvertrag und sonst irgendwas nennen. Da steigt ja. keiner mehr durch. Nee. Und vor allen Dingen nicht der Streamer nebenan. So. Ja. Und die Frage ist, inwieweit kannst du letztendlich auch Plattformen dazu zwingen, Verantwortung stärker zu übernehmen, auch auf lokalen Märkten, egal ob sie international angelegt sind oder nicht. Mhm. Also das ist ja so ein bisschen das Problem dass ähm, zum Beispiel große US-amerikanische Unternehmen quasi eine One-Size-Fits-All-Lösung mhm. weltweit anfertigen und ähm, man dann sozusagen auf der lokalen Ebene das Regulierungsproblem hat, weil der Jugendschutz zum Beispiel nicht übereinstimmt ähm, zwischen ihren Regelungen und zwischen unseren Regelungen. Also die deutsche äh, Gesetzgebung ist da viel strenger als zum, äh, zum Beispiel eine amerikanische oder ja, ja. eine englische so, und dann hast du, und dann weißt du halt zum Beispiel nicht, und das ist auch eine Sache, die diskutiert wird, ähm, inwieweit kann man, ähm, also muss man das Zielland, in dem eine Plattform ausspielt, regulieren? Oder kann man zum Beispiel sagen, hier, ähm, was weiß ich, Irland ist jetzt für äh, Google verantwortlich, europaweit, da haben die Headquarter, also regulieren wir in Irland. Und nicht mhm. die deutschen Auswüchse sozusagen ähm, äh, einer internationalen Plattform.
1: Okay, ich verstehe.
0: Das ist zum Beispiel auch eine sehr, sehr spannende Frage gerade.
1: Ich hatte gerade äh, so einen Gedanken, ähm, weil ich dann so überlegt habe, wie das denn bei, bei zum Beispiel Netflix geregelt ist. Und da hast du ja diese, diese PIN, die du einstellen mhm. kannst. Und die haben ja natürlich, aber dann ist mir irgendwann, die haben ja den entscheidenden Vorteil, dass die Leute da ja irgendwie in irgendeiner Form bezahlen müssen und das Ganze mit einem Konto hinterlegt ist. Und bei einem Konto, okay. glaube ich, bin ich mir gerade nicht sicher, aber ich glaube, du kannst bei Netflix nicht ein Fall also ein Sechsjähriger hat meistens noch kein Girokonto und wenn er eins hat, glaube ich, dann, dann ist irgendwo in den Daten hinterlegt, dass der erst sechs ist ähm, und dass er sich gar nicht registrieren kann. Das heißt, das wäre ja tatsächlich eine Möglichkeit, dass man einfach sagt, naja, gut, also du musst ja nichts nicht wirklich für die Inhalte bezahlen, aber du musst dich halt über dein Konto oder über eine, eine Hin- und Herzahlung, eine Hin- und Herbuchung von Geld einmal verifizieren, wenn du 18 Plus Inhalte sehen musst, aber das das ist wahrscheinlich das Problem, könnte ich mir jetzt vorstellen, aber korrigier mich da gerne, dass eben diese großen, ich kann sie gerne beim Namen, Google, Facebook, äh, Twitch, Amazon, mhm. der ganze Verbund, dass die natürlich nicht so interessiert darin sind, solche Dinge dann auch wirklich umzusetzen, wenn sie ihren Geschäftsmodellen schaden. Und
0: Genau. Also ähm, ja.
1: Ja, und, und Also
0: die die die, die müssen halt äh, also, das ist das ist ähm, das ist gar nicht, das ist gar nicht äh, sozusagen ähm, äh, verurteilenswert. Aber die müssen natürlich dazu gezwungen werden, weil wie gesagt, die ja. verdienen daran, die verdienen an dem Traffic sozusagen. Ne? Und ähm, natürlich äh, hält sich da jeder irgendwie äh, äh, Kinder als schützenswerte äh, Individuen sozusagen halt, halt natürlich tragen natürlich alle vor sich her und sagen,
1: mhm.
0: hm, was wir können und was in unserer Macht steht. Aber do they?
1: Ja, they? stimmt. Ja, stimmt. Und aber gut, also öffentlich sagen ja Kinder uns eigentlich ja. egal, das, das ist keine gute PR auf jeden Fall. Ja, ja nee, stimmt, stimmt. Ähm, aber das macht ja auch so ein bisschen das Thema auf so, also wenn man mal so ein bisschen auch generell auf dieses, auf diese großen Plattformen, weil letzten Endes ist ja, also gerade in den, in den Online-Medien ist ja, wenn man jetzt nicht gerade wie wir oder wie ihr irgendwie eine eigene Website hat, und bei euch ist es ja noch krasser, weil ihr habt ja viel Traffic, könnte ich mir vorstellen, über YouTube und äh, Twitch, das heißt, da ist ja Achso. dann auch eine, eine, eine Abhängigkeit da. Also du bist ja total, also auch tatsächlich nicht nur beim Thema Jugendschutz, aber auch generell, du bist ja mega abhängig von von Plattformen. Und wir auch im Grunde, weil ne, auch als ja. Website bist du auch darüber an, äh, darauf angewiesen, dass Traffic von Google zu dir kommt. Das heißt, auch da bist du wieder in den Algorithmen. Und dann, und das würde mich auch mal interessieren, ich weiß nicht, wie viel du da erzählen kannst, aber äh, sag einfach gerne Stopp, wenn es zu viel ist. Ähm, <lacht> wie ihr das Handhabt mit dem Thema Inhalte für die Plattform machen, in dem Sinne, dass man dem Algorithmus in die Hände spielt.
0: Mhm. Damit meine ich
1: nicht zwingt die Plattform zu verstehen und zu gucken, okay, was für eine Art, also zwei Stunden Videos ja. auf TikTok gehen ja zum Beispiel einfach nicht, aber ähm, und und also diese diese Brücke, weil ich es ist ja schon so, wenn man wenn man sagt, okay, ich, ich gehe von der Richtung, was finden wir gut, was glauben wir hat Qualität, mhm. dann kann es ja passieren, dass man vielleicht dem Algorithmus nicht in die Hände spielt, und damit auch einfach Traffic ja. einbüßt und Reichweiten und so. Wie handhabt ihr das?
0: Ja, mit, äh, mit langen, zähen äh, internen Diskussionen, inwieweit wir ähm, einen goldenen Mittelweg finden können. Also ähm, äh, wir sind uns bewusst, dass wir für bestimmte Plattformen geeigneter sind und äh, für andere weniger ja. Ähm, wir stellen uns auch sehr aktiv die Frage, auf welchen Plattformen wir stattfinden wollen und auf welchen nicht und wo wir auch unsere Zielgruppe sehen und wo nicht. Mhm. Und ähm, dementsprechend ähm, also zum Beispiel wollen wir jetzt das YouTube-Game sozusagen ein bisschen professioneller spielen und werden auch in äh, den nächsten Monaten immer mehr ähm, Experimente machen mit Inhalten, die wir für diese Plattform ähm, nochmal gesondert aufbereiten, um zu gucken, ob sich das wirklich auf den Traffic so krass niederschlägt sozusagen. Weil unsere Formate als solches und die Inhalte, die wir als solches ähm, produzieren, die sind jetzt nicht unbedingt das geliebte Algorithmusfutter. Ne? Also wenn wir eine, eine Talkrunde machen, die anderthalb Stunden dauert über äh, Käseschnitten, dann ist das jetzt nicht Unbedingt irgendwie der Internet-Content, äh, den, auf den die Welt und der YouTube-Algorithmus gewartet hat, sozusagen, naja. äh, um, <lacht> um uns nach oben zu spülen. Also wir haben schon, wir verhalten uns schon sehr häufig sehr antizyklisch mhm. und äh, geben, geben dann nicht so viel äh, Wert drauf, beziehungsweise bleiben da sehr bei unserem Markenkern sozusagen, mhm. den, äh, den Rocket Beans da einfach hat. Und der nimmt sich einfach Zeit für die Themen die er besprechen will.
1: Aber das macht doch so, bestimmt aber, auch so ein ganz cooles Underdog-Feeling manchmal, oder? Also kann ich mir schon vorstellen. Ja, ja das, das, ja, das finde ich auch wir, cool. Ja, ja. Ähm,
0: ja das ja. sind wir eh irgendwie immer auf die eine Art, ähm, Art oder andere Art und Weise. Ja. Weil ähm, ich meine, die, die Jungs gibt es halt auch eben schon eine ganze, ganze Lange Weile und die Zielgruppe ist da irgendwo mitgewachsen. Und dann ähm, springst du halt nicht einfach mal eben so auf jeden Trend ein, nur weil er irgendwie gerade lustiges äh, nächstes 30-Sekunden-Video um die Ecke poppt. Ne? Ja. Also da, da sind wir schon mit einer, ähm, ich sag jetzt mal, mit einem mini Stoismus äh, gesegnet, der halt irgendwie sagt, naja, gucken wir mal, wie lange dieser Trend jetzt dauert und wenn er in vier Wochen immer noch aktuell ist, dann gehen wir da mal rein sozusagen. Ja. Ne? Oder irgendwas zeckt uns von Tag 1, dann, äh, dann springen wir da auch schon mal direkt drauf. Aber da sind wir nicht ganz so, ähm, ich sag jetzt mal, trendgeil.
1: Ja, stimmt. So. Aber, also das ist auch was, was zum Beispiel ich auch immer immer eigentlich gut fand. Ähm, ja. Ich weiß zum Beispiel, als, als Fortnite so ein Riesending war, das war bei euch nicht so viel, ne? Das war gar nicht so. Aber nee, das auch, hängt, auch vielleicht ja, Zielgruppe. das hängt auch
0: immer ja. tatsächlich von den Leuten ab, die sich drum kümmern sollen ja. Müssen. Ja. So, ne? und müssen. Ähm, und wenn du da halt irgendwie ähm, jetzt äh, keine 20 Leute am Start hast, die Fortnite halt super geil finden, dann. Äh, dann machst du in der Regel auch keinen tollen Content. Du kannst ja. es auch gleich sein lassen. So, und das ist so ein bisschen, ähm, also wenn wir uns Themen widmen, dann wollen wir sie halt auch gut machen. Und von daher ähm, lassen wir dann auch mal das ein oder andere Thema aus. Aber es gibt immer Diskussionen darüber. Ne? Also mhm. es ist nicht so, ähm, wir sind äh, sehr stark gewachsen in den letzten Jahren. Wir sind jetzt ähm, an die 120 Leute. Das ist echt eine Menge. Das hätten wir nicht gedacht vor ein paar Jahren. Mhm. Und, ähm, und und somit wächst natürlich auch ähm, wächst natürlich auch die Diskussionen, weil du ähm, nur ganz schwerlich eine Einheit von äh, über 100 Leuten bilden kannst. Ne? Das ja, ist klar. ja schon bei jeder Schulklasse, wie, äh, wie wie viel Meinungen es da gibt. Und genau mit sowas haben wir natürlich auch regelmäßig zu
1: kämpfen. Ich habe mal gelesen, dass bis 150 Leute, glaube ich, regulieren sich Dinge noch mehr oder wie, also schon mit Diskussion, aber mehr oder weniger durch ein Einheitsgefühl und ab mhm. dann wird es tatsächlich immer schwierig. Ähm, das hat irgendwie ja. so historische Hintergründe. Aber ähm, vielleicht sollte man, habe ich gerade so gedacht, falls einer der Hörer*innen Rocket Beans gar nicht kennt, vielleicht einmal sei das einmal einfach kurz erwähnt. Ähm, ich ich, ich kann es mal versuchen. Du korrigierst mich, weil ich, aber ich, ich glaube, entstanden ist das Ganze einfach aus Game One. Ne? Also es war eine MTV Show mhm. mit eigentlich, das sind auch immer noch dieselben Hosts. Ja. ja, genau. Und also wir haben
0: mehr, mehr als damals. Ja, genau, ja. aber mhm. das ist ja so
1: der 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 ursprüngliche ja. Kern. So. Und das war ja auch ziemlich äh, erfolgreich. Ich habe das tatsächlich früher auch geguckt. Und mhm. dann gab es MTV irgendwann nicht mehr. Und dann war doch eigentlich die Idee, naja, wir wollen aber gerne weitermachen. Und dann wurde eben der der Internetsender Rocket Beans gegründet. So, mehr genau. oder weniger, mein oder? Ihr,
0: lustiger, ja, lustigerweise. Also ich habe auch mal bei Viacom gearbeitet, witzigerweise ah, auch, ja, äh, wenn witzig. ich mich täusche, zu der Zeit, an dem das gecancelt wurde. Also Lustigerweise, MTV gab es nach wie vor, ja. die haben bloß immer ähm, äh, gerne mal äh, die Pay- und Free-TV-Strategie -Strat -Äh, ihrer Sender gewechselt ah, okay. und das war eben auch auf MTV, die waren dann mal im Free-TV, dann im Pay-TV, dann wieder Free-TV ne? und, ähm, ja, und Game One wurde dann eben ab einem gewissen Zeitpunkt abgesetzt okay. so, und dann standen, genau wie du sagst, die Leute so ein bisschen mit dem Arsch an der Wand und haben gesagt, so was machen wir jetzt? und haben dann den 24-Stunden-Sender gegründet sozusagen, mhm. der ähm, ja, bis heute besteht so.
1: Genau, ja, einfach, also, ich, also dachte ich, macht genau. vielleicht Sinn, das einmal so kurz so zu erzählen, dass das was was das ist, weil äh, vielleicht jo. aus einer anderen also wenn jetzt jemand mit den Themen, es ist ja schon Mal sehr nerd culture und, und und Gaming und so und da vielleicht äh, so ein bisschen da einmal alle mit reinzuholen. Ähm
0: Absolut korrekt. Also es dreht sich auch im ähm, Übrigen also Game One und ähm, also die, die haben sich ja sogar schon vor Game One kennengelernt bei Giga TV. Das war so das erste mhm. Gaming im Fernsehen gedöhnt sozusagen und ähm, da haben die sich schon kennengelernt und ähm, das ist also eine ganz, 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 ganz lange Historie und der Markenkern heute dreht sich auch immer noch um Spielen. Also wir haben ihn bloß ein wenig erweitert, indem wir sagen, ähm, wir spielen halt einfach alles. Also das ja. heißt, von Videospielen über Rollenspielen, bis hin zu Brettspielen ist da alles dabei sozusagen. Ja. Und wir haben jetzt zum Beispiel, äh, ein paar Tagen geht's los, äh, das nächste Schachturnier Stimmt. Äh, auf dem Sender. Ja. Ja, Zugzwang. Mit äh, Jan Gustafsson, äh, der ja ähm, Schachmeister ist. Ja. Sagen, wie heißt es? Großmeister, Großmeister ja, ja ist, genau. genau Großmeister, Großmeister heißt es. Ja. Und äh, das funktioniert auch wunderbar und so. Also wir widmen uns halt eben ähm, der, der gesamten Bandbreite an Spielen, damit wir alle niemals
1: erwachsen werden müssen. <lacht> zum Thema Schach, also, weil, stimmt, und das, ihr habt auch, stimmt, ihr habt auch, ihr habt, also, bevor ich zum Thema Schach was sage, ihr habt ja auch relativ viel Pen and Paper Content zum Beispiel, ja. Ähm, was ja, ja auch, glaube ich, genau. ein bisschen neu war, ne, also, in Deutschland, dass das so in der Form stattgefunden hat. Aber zum Thema Schach ja. kann ich euch übrigens einen sehr guten Artikel empfehlen, auf äh, Netzpiloten, der hat meine Kollegin geschrieben, ähm, da geht's um, also es gab jetzt gerade äh, von Magnus Carlsen und na anderen Firma, die ich gerade nicht mehr namentlich auf dem Schirm habe, die haben jetzt grad auch so das Magnus Carlsen Invitational gespielt und da ging es irgendwie um die, um so ein bisschen um die Connection zwischen zwischen so diesem wissenschaftlichen Arbeiten und Schach und so. Ist äh, ganz spannend, weil der Hype ist ja tatsächlich jetzt so im letzten Jahr, ist ja dieser Schachhype so ein bisschen hochgekommen wieder. Mhm. Ich habe aber nochmal eine Frage zu dem Plattformthema ähm, Und zwar, ja. ich weiß nicht, ob du da was zu sagen kannst, aber hast du Ideen, wie sich diese Abhängigkeiten von Plattformen irgendwie umgehen lassen könnten?
0: Ach, das ist, mein, das ist mein Lieblingsthema.
1: Oh, sehr gut. Ähm, ja, Metall.
0: weil ähm, also ich bin, ich bin großer, großer, großer Fan ähm, von, äh, wie soll man sagen, äh, dezentralen Distributionsmodellen. Also ähm, quasi äh, als Publisher oder als Streamer oder als wie auch immer gearteter Content-Schaffender äh, muss man aus meiner Sicht äh, seine Marke und sich sehr genau kennen, Mhm. um in der neuen Medienlandschaft, ich sage jetzt mal, blöd überleben zu können. Insbesondere, mhm. wenn du unabhängig bleiben willst. Weil, wie du schon richtig sagst, gibt es natürlich ähm, eine Handvoll großer Plattformen, egal ob das jetzt im Video- oder im Audiobereich ist. Ne, da gibt es immer so ein paar, die halt eben die großen Player sind und ähm, die, die den Markt letztendlich auch beherrschen. Und ähm, je exklusiver ich mich an eine dieser Plattformen binde, desto mehr Geschäftsmodell- Entwicklungsmöglichkeiten werden mir irgendwo auch genommen. Mm. Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel als Streamer eine exklusive Verbindung mit einem Twitch eingehe, dann kann ich halt nicht live irgendwo anders parallel streamen. Mm. Ist halt so. Ne? Ähm, oder wenn ich, ähm, keine Ahnung, einen äh, Podcast exklusiv für Plattform XY produziere, dann wird er auch in der Regel exklusiv dort verfügbar sein. So. Ja. Das heißt, ähm, andere Nutzer werden ihn dann nicht hören. Ja. Ähm, ähm, oder ist es ein, findet in einem geschlossenen Benutzerbereich statt oder weiß der Henker was. Ne? Und damit äh, beengt man sich natürlich als, als, äh, als, als Inhalte schaffender äh, Mensch oder als Institution in irgendeiner Form. Und die Frage ist halt, ähm, will man das? Exklusive Vereinbarung gab es natürlich immer in irgendeiner Form. Mhm. Aber wir gehen ja jetzt ähm, quasi, die Medienwelt ändert sich ja jetzt gerade sehr, sehr stark. Es geht, ähm, es geht sehr stark um Personalities die ähm, bekannter werden, die aus sich heraus bekannter werden, die haben keine Organisation im Hintergrund oder einen Sender im Hintergrund oder keine Ahnung was. Also im Grunde genommen kann alle und jeder Inhalt eine konsumierbare Marke werden. Ja. Und ähm, je enger du dich an eine große Plattform bindest, desto mehr nimmst du dir die Freiheit, in andere Richtungen zu denken. Ja. Ähm, wenn du non-exklusiv mit allen möglichen ähm, Plattformen arbeitest, entgehen dir bestimmte Einnahmequellen zum Beispiel. Du kannst nicht monetarisieren. Also auf einem Twitch zum Beispiel, wenn du da nicht-exklusiv streamst, dann äh, stehen dir nur begrenzte ähm, Monetarisierungsmöglichkeiten zur Verfügung, wenn überhaupt. Okay. Ne und äh, und so musst du dich halt immer irgendwo zwischen einer Reichweite und einer direkten Monetarisierung entscheiden. Und das auszutarieren ist ähm, gar nicht so einfach. Und ähm, deswegen wünsche wünsche ich mir eher mehr Plattformen, auf denen man sich ähm, ausleben kann, aus denen man ähm, oder auf denen man Erfahrungen sammeln kann und auch möglichst unabhängig Erfahrungen sammeln kann, ähm, als ähm, ja, große große einzelne Plattformen, die ähm, die dir halt letztendlich ganze Märkte vordiktieren, ne?
1: Das heißt, ich hoffe, man hört übrigens gerade dieses Bellen nicht so doll im Hintergrund, aber man hört es schon, ne?
0: Ein bisschen, ja. Ja, es tut mir wahnsinnig also okay, leid. Aber ist okay, ich habe ja. auch einen Bella
1: hier. Ah, sehr gut, ja. Ich, also sie ist, äh, hat heute einen ganz, ganz lustigen Tag. Ähm, ah. Und äh, man kann denen ja leider nicht den Mund zuhalten. Ähm, ja. Also das heißt, wir haben aber im Grunde auf der einen Seite eben dieses Thema, okay, ich habe natürlich mehr Einnahmemöglichkeiten, wenn ich jetzt einen Spotify Original Podcast mache oder einen exklusiven Twitch die habe, aber mir geht halt ganz viel Flexibilität verloren. Ja. Das heißt, wenn meine Reichweite da einstürzt, wenn irgendwelche Algorithmen ändern oder wenn ich vielleicht sogar einfach weniger ausgespielt werde wegen Dingen, dann bricht mir natürlich auch gleich ganz viel weg. Und das andere Modell ist, ich verteile das auf ganz viele Plattformen und bin eigentlich überall so ein bisschen da, habe vielleicht auf keiner Plattform dieses Riesending, aber dafür, ja. wenn mir was wegbricht, habe ich noch ganz viele andere Standbeine.
0: Genau. Okay. Das ist so ein bisschen, ähm, da muss man sich immer so ein bisschen entscheiden, was einem wichtiger ist. Ne? Also ähm, es gibt ja, gerade in dieser Streamer-Welt kriegt man ja häufig mit, irgendwie, dann ist er mal bei der und der Plattform exklusiv und hat dann irgendwie den Deal eingesagt, ne? zwei, zwei Jahre später hat er keinen Bock mehr drauf, haut ab, geht auf die nächste Plattform, ne? oder lässt sich von irgendeinem anderen äh, vertreten. Es gab auch mal diese tolle Zeit der Multi-Channel-Networks, vielleicht kannst du dich daran auch mal erinnern, die haben, nee. das waren immer so Agenturen, Ach, die doch, äh, einzelne Streamer vermarktet haben. Ja, da so, gab's davon doch... Gibt's,
1: Sorry, schön. Die
0: lebte schon wieder pleite.
1: Ja, ähm, das war doch von diesem Christoph krachten oder so? Hatte der nicht auch so eine...
0: Der hatte auch eins, ja. Das ja.
1: stimmt. Also ich weiß noch, dass da... Oh, dieser Hund macht mich fertig. Äh, ich weiß Ken noch...
0: Ich, ich, I feel you so much. Ich habe meinen schon in die Küche gelegt, damit er aus dem Wohnzimmer nicht rausfällt, obwohl er eigentlich auch Hausarrest hat äh, im Wohnzimmer. Ich kann das so gut nachvollziehen. Ja, es, ist, eine Hunde.
1: es tut mir so ah. leid, vor allen Dingen, es ist schon nee, zwei, ist zwei Räume gut. weiter, aber die hat ein Organ. Es ist ganz schlimm.
0: Ah, ich es herrlich. Alles gut.
1: Es ähm, ist die Authentizität äh, im Podcast. Genau. Ähm, genau, und zwar, der hatte doch, da gab's doch dann auch so Stress, weil dann durften die da aus irgendwelchen Verträgen nicht raus und ich erinnere mich da noch ja, ganz dunkel an sowas. Mir fällt aber auch gerade ein, wo du das sagst, Ninja, der Streamer, der hat ja. doch auch vor ungefähr anderthalb Jahren die grandiose Idee gehabt, nicht geht's exklusiv zu Mixer und dann hat diese Plattform aber einfach nicht gefruchtet und es hat ihm, ja. es hat ihm nicht gerade gut getan.
0: Nee, er hat ihm nicht gerade gut getan, aber wer weiß, was er dafür gekriegt hat, ne? Vielleicht kann er sich also einfach mal ein paar Jahre zurücklehnen und es ist ihm eigentlich relativ wumpe.
1: Ja, ich glaube, der hat keine so. finanziellen Zwänge, die ihn da jetzt großartig treiben muss. So. Das, das glaube ich ja. ehrlich gesagt auch.
0: Ja, Gut. das ist halt so die äh, Frage, wen man so äh, überhaupt bemitleiden muss äh, in diesem ganzen ja. Game. Ne?
1: Genau, mit, mit Ninja habe ich glaube ich jetzt nicht so viel. Hat, hat, wenn der sein <lacht> Geld ein bisschen zusammengehalten hat, dann dann kommt der kann er, kann er zwei, drei Monate überbrücken. <lacht> <lacht> Herrlich. Ähm, der muss nicht in Dispo gehen, sagen wir es mal so. Ähm, Nein, glaube ich auch nicht. Und zwar hat dieser Podcast zwei Kategorien. Einmal, äh, die erste Kategorie. Und zwar die, was hast du dir zuletzt ergoogelt? Also was war die letzte Sache, für die du googeln musstest, um sie rauszufinden? Hast du dazu ich, schon was?
0: Änderungen des Medienstaatsvertrags.
1: Ah ja, tatsächlich. 2021, tatsächlich. Ja, für Weil, diesen Podcast, äh, also, oder? Ja, ja. Ah, tatsächlich, okay. ähm,
0: das gebe ich, das gebe ich ganz ehrlich zu weil ähm, äh, man muss momentan so krass am Ball bleiben ähm, und wenn du dir äh, insbesondere diese Begrifflichkeit nicht ständig durchliest, ähm, dann vergisst du es einfach nach einem halben Jahr ja. und ähm, ich, äh, äh, ich, ich muss mich da immer wieder schlau lesen, in, also insbesondere was so diese Feinheiten anbelangt, ne? was regelt der eine Vertrag, was, was der andere nicht regelt, ähm, wo fällst du jetzt als Telemedium rein, ähm, was sind äh, wo wurde jetzt gerade die Bagatellgrenze mit 20.000 Streamern live parallel irgendwie festgehalten hm. und all so ein Kram ne das vergisst du einfach und ähm, bevor ich da mit jemandem drüber rede google ich mich da erstmal mal wieder schlau ne
1: ja das, das freut also, mich da hast du dich ja richtig richtig vorbereitet absolut ja cool ähm, ich habe gerade mal parallel ich musste auch nochmal nachgucken was ich zuletzt gegoogelt habe ich habe relativ ich hatte eine recht rechercheintensive Woche aber ich habe äh, gegoogelt, wie man NFTs erstellt, zum Beispiel. Oh, das ist ja gerade oh, das, ja. das Hype-Thema schlechthin. Absolut. Es ist super easy. Man braucht eigentlich nur ein Wallet für Ethereum. So, das mhm. ist einigermaßen leicht zu äh, einzurichten. Und dann äh, kann man dann irgendwie eine Datei hochladen und das Ganze muss man dann minten. Das ist dann so, also das macht man, da klickt man einfach auf den Knopf. Aber das kostet tatsächlich halt Ethereum und die kosten Geld und dann war es mir die 50 Euro ehrlich gesagt nicht wert. Ja. Ähm, aber genau, das habe ich mir zuletzt ergoogelt, weil gar nicht, weil ich jetzt glaube, dass ich NFT-Millionär werden kann, sondern einfach, weil ich mal verstehen wollte, wie der Prozess dahinter aussieht.
0: Ja, auch ein super spannendes, äh, super spannendes Feld. Bin ich ja. aber auch zum Beispiel noch gar nicht genug schlau gelesen. Ich habe manchmal den Eindruck, ich kann gar nicht so viel lesen, wie ich wissen muss.
1: Ja, kenne ich.
0: Also, ähm, äh, und wie gesagt, gerade wenn es so diffizil wird in so mini-mini-Kleinst-Kleinst-Regelungen und was hat dann wer gesagt und welcher Entwurf wurde jetzt gerade nochmal korrigiert ja. und was haben die jetzt nochmal gesagt, es ist einfach scheiße verwirrend. Das ist, ich stelle so. mir das ein
1: bisschen, wahrscheinlich ist Jugendschutz, also wahrscheinlich sind die Leute, die da immer am Ball bleiben, richtig gut für die Corona-Pandemie gewappnet, weil sie einfach die ganzen Änderungen ja. die Maßnahmen immer sehr gut nachvollziehen können und das, ja. äh, das schon kennen. Ja, genau. Also ja, nee, das Datenschutz
0: ist, ist auch so ein äh, ist auch so ein ja. äh, glaube ich. Also ähm, das ist glaube ich eine ähnliche äh, Komplexität sozusagen und ne, und genauso überfordernd, was mhm. ähm, was die Verschmelzung unterschiedlicher Medien anbelangt.
1: Ja, und ich finde bei solchen Themen, also es ist das hat das ist wie mit Steuern fast schon. Ja. Das hat immer so ein Gefühl. Man steht immer schon mit einem Bein im Knast. So habe ich das Gefühl. Also, wenn du so, wenn du da einen Cookie-Falsch setzt, hast du sofort und so ein bisschen so fühlt sich das die ganze Zeit an. Und deswegen finde ich auch, also so eine Website, das ist immer, macht Spaß, aber es ist auch immer Stress, weil du denkst, oh, hoffentlich habe ich da jetzt alles richtig eingestellt. es Wenn wir mal ehrlich sind, wenn man jetzt nicht irgendwie ein Riesenunternehmen ist, die Wahrscheinlichkeit, dass man da abgemahnt wird, ist recht gering. So bei zehn mhm. Lesern im Monat, wenn man die irgendwie auf einer privaten Seite hat. Aber ähm, stimmt, du hast recht so Datenschutz, Jugendschutz. Ja. vielleicht alles, wo Schutz... Ich glaube, in Deutschland kann man vielleicht die Faustregel machen, alle Regelungen, in denen das Wort Schutz vorkommt, sind immer einigermaßen umständlich, oder?
0: <lacht> das, das, Da ich noch nie so drüber nachgedacht, Verbraucherschutz. aber da hast du, da hast du wohl recht. Ja. ja, stimmt. Datenschutz. Ja. Da geht es immer um Schutz. Ja, da, ja. Da, wir, wir schützen uns halt gerne. Ne? Das ist ja, das sieht man ja jetzt auch gerade in der Corona-Debatte ja ähm, noch und nöcher. Ne? Also entweder du willst Freiheit und halt. Ja. Und ähm, die, die beiden Werte sozusagen stehen sich halt diametral gegenüber. Ja. Und je nachdem, was dir wichtiger ist, desto eher beziehst du die eine oder die andere äh, Position. Ne? Ja. Und ähm, Genau. Ja, es ist sehr, sehr, ja, sehr, sehr diffizil.
1: Ja, es kommt dann glaube ich immer ganz stark aufs Themenfeld drauf an. Also wo ist Freiheit irgendwie wichtiger? Und also ne, es gibt einfach Themenbereiche, da ist Freiheit, also da, ist, da steht einfach zu viel auf dem Spiel, so wenn es um, um Leben geht zum Beispiel. Und dann gibt es halt Bereiche. Da ist es vielleicht, ja, es ist, ist schwierig. habe ich jetzt auch keine ja. finale Antwort zu. Aber ja, wobei,
0: also bei diesen, bei diesen Themen, also bei, ähm, also bei Medienregulierung letztendlich, ne? das, ist ja, das sind ja letztendlich Regulierung und Steuerungsfragen, wenn du, wenn du so willst. Ne? Also egal, ob du jetzt über Jugendschutz redest oder über Datenschutz oder über wie definierst du eigentlich die Verantwortlichkeiten ähm, von Webseitenbetreibern im weitesten Sinne sozusagen. Ne? Ja. Das ist schon wirklich... Das ist schon wirklich ähm, so komplex, aber auch so spannend in diesen Grenzbereichen. Also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, es gibt keinen Rundfunkstaatsvertrag mehr, es gibt jetzt nur noch einen Medienstaatsvertrag, ja. Ähm, also dass diese Unterscheidung von Rundfunk mhm. ähm, wie einem ARD ähm, im Gegensatz zu einer ähm, ja, Webseite, die ähm, Streaming-Content anbietet. So. Ja. Die ja. machen ja, im, also irgendwann ab einem gewissen Punkt machen sie ja die gleichen Sachen, wenn ja. du jetzt mal die Produktunterschiede abziehst, sozusagen. Ne? Aber dadurch, dass wir aus so einer Welt kommen, die zum Beispiel zwischen Linearität und Nonlinearität als Medium unterschieden hat, ja. ne? also linear, Rundfunk, weil Rund um die Uhr, sozusagen. Ja. Ja,
1: ah, Und, daher kommt das. Ja. Okay.
0: <lacht> ja, Okay. Nee, ehrlich gesagt, keine Ahnung, ob es daher kommt. Aber so, das, das, okay. ist meine, das war mein, früher meine e Eselsbrücke, sozusagen. Smart. Smart, okay. Und Telemedium ist halt alles, was nonlinear sozusagen abrufbar war. Also zum Beispiel eine Mediathek bei Sky ja. oder so. Ja. ja? Und ähm, jetzt wird sowas... Aufgeweicht. Deswegen ähm, finde ich den, Medien, äh, also den Medienstaatsvertrag auch gar nicht blöd, sozusagen, mm. also erstmal von dieser Kategorisierung runterzukommen. Aber trotzdem hast du jetzt Regelungen drin, die zum Beispiel ähm, Let's Plays oder Walkthroughs oder irgendwelche E-Sports-Turniere im mm. Livestreaming quasi, die könnten dann als Rundfunk einzuordnen sein, mm. obwohl sie eigentlich auf der Plattform eines Telemediums stattfinden. Ja. So, oder ein Telemedium sind und ähm, deswegen eventuell nicht von dem Jugendschutzgesetz umfasst sind, weil eigentlich äh, hat sich das ja an Datenträger sozusagen orientiert. Ne? Ja. Also dann merkst du dann, dass dieses dass diese Gesetzgebung so alt ist, dass sie nicht mehr hinterherkommt. Du kannst aber nicht gleichzeitig sagen, ach komm, lassen wir noch den ganzen Quatsch, machen wir alles nochmal neu, ja? mhm. schreiben wir auf ein weißen Blatt Papier auf, wie es ist, weil dann natürlich irgendwie ähm, Dinge entstehen könnten, wo du weder die Historie bedenkst noch die, ähm, ja. die, die ähm, oder sage ich mal so, dann begeben wir uns halt sehr schnell sehr fahrlässig eventuell in irgendwelche Lobbyisten-Spielereien rein. Ja, genau.
1: So. Und wie du schon sagst, dass also diese, diese, diese alten Regelungen, die sind ja auch gewachsen und die, das hatte ja mal einen ja. Grund, dass das so war und äh, diese Gründe würden würden natürlich einfach verloren gehen. Und es ist ja auch genau. nicht so, dass, dass jetzt, ich sag mal, Plattformen und äh, neue, neue äh, Plattformen, dass die einfach, die kommen ja nicht aus dem Nichts, sondern die in, Erwachsen ja auch aus den alten Geschäftsmodellen, dann gibt es da kleine Tweaks und immer wieder kleine Neuerungen und so. Und dadurch, ähm, dadurch entsteht das ja, da muss natürlich einfach diese Gesetzgebung dann irgendwo hinterher. Es kam tatsächlich gerade eine Frage, ähm, mhm. und zwar äh, fragt Wolfgang: taugt für dich das Prinzip der freiwilligen Selbstbeschränkung oder wünschst du dir stärkere zentrale staatliche Kompetenz und Regulierung? Also eher jeder muss selber irgendwie Verantwortung tragen oder soll der Staat ja. noch mehr eingreifen? Das ist ja im Grunde auch das, was du gerade schon ein bisschen angerissen hast mit Freiheit versus, versus ja. äh, Schutz und Regulierung.
0: Also ich bin ähm, grundsätzlich eher sozusagen auf der Freiheitsebene äh, anzusiedeln sozusagen. Das heißt, mhm. Sicherheit ist für mich... Ähm, ein nicht ganz so hohes Gut sozusagen, weil ich ähm, weil ich oft der Meinung bin, dass man sich die gerne mal auch nur einbildet, ja. sozusagen, dass man eine Sicherheit in vielen Bereichen hat und eigentlich gibt's die überhaupt nicht. Das heißt also tendenziell bin ich eher für eine freiwillige Selbstbeschränkung. Also dass Medienmacher auch tatsächlich die Verantwortung dafür übernehmen, was sie über den jagen. Mhm. So, ähm, das halte ich das halte heißt, halte ich für sehr sehr wichtig und sollte eigentlich auch die Instanz sein sozusagen, die ähm, ähm, die ich mir wünsche, also dass Leute eben Verantwortung für das übernehmen, was sie tun mhm. und ähm, dementsprechend zum Beispiel mit einer ähm, freiwilligen Selbstkontrolle zusammenarbeiten, ähm, also jetzt nur um bei dem Beispiel zu bleiben, so wie halt Rocket Beans sich freiwillig selbst beschränkt und mit der USK zusammenarbeitet, selbstständig mhm. und sagt, hier, da bin ich unsicher, was mache ich da und so. Das halte ich für ähm, einen sehr, sehr schönen Weg. Eine staatliche Kontrolle, ähm, also Kompetenz, muss sie haben, sonst hm. kann sie keine vernünftige Rechtsprechung ausüben. Also eine staatliche Kompetenz wünsche ich mir sehr deutlich. Eine Regulierung wünsche ich mir da, wo Prozesse und Vorgänge in sehr großen Unternehmen nicht mehr einsehbar sind. Ja. Also ähm, wenn es ähm, Angebote gibt, die aufgrund ihrer Marktmacht so dominierend sind, na, also wenn du wenn du in bestimmte Bereiche guckst, Gibt es nur noch keine Ahnung drei relevante Player oder sowas? Also sagen wir mal im Online-Streaming-Bereich ähm, gehen wir mal versuchen wir mal einen Konkurrenten für YouTube sozusagen zu finden.
1: Clipfish. <lacht> ja? Das ist schon mal ja.
0: gen <lacht> genau. <lacht> <Kliffisch>. <lacht> Scheiße, was es nicht alles gab. Ja. Naja. Ähm,
1: <lacht> Sorry, ich wollte dich nicht rausbringen.
0: Nee, das war gerade das war, das war ein schöner Back, Backflash in, äh, von von 15 oder 10 Jahren. Ja, ja also ähm, also bei bei YouTube zum Beispiel, das ist so, also in, in diesem video streaming bereich haben sie so eine Marktmacht, weil sie so mainstreamig sind. Also dagegen kommt auch ein Twitch in 20 Jahren nicht an, ja. weil die doch eine sehr starke Kernzielgruppe haben. YouTube ist halt inzwischen ein Mainstream-Medium geworden. Ja. Und wenn wir da zum Beispiel nicht verstehen, wie der Algorithmus funktioniert, dann halte ich das für sehr gefährlich. Ja. So. Also ich finde, dass es durchaus Mechanismen geben sollte, die ähm, staatlich organisiert sein dürfen aus meiner Sicht, die bei einer bestimmten Konzentration im, äh, in, einem, in einem bestimmten Markt sozusagen einen Monopolisten dazu zwingen, können
1: dürfen nee, zwingen, zwingen
0: dürfen können, sollten oder also, dürfen.
1: sollten ich weiß nicht, ich weiß nicht genau, was sollten, du sagen willst wir in
0: der Lage sein so. Unternehmen zu zwingen ja
1: okay ja ich verstehe <lacht> ihren,
0: ihren Algorithmus zum Beispiel transparenter ja. äh, äh, darzulegen ne? ja. also das was, ähm, womit, äh, womit sich ein YouTube zum Beispiel ja auch gerne brüstet, ist zu sagen ja aber wir haben ja hier äh, ne, und bei unseren SEO Vorgaben da kann man ja und, ne, da kannst du ja genau der, dein Angebot so aufbereiten, dass unser Algorithmus äh, es bevorzugt, am besten findet oder sonst irgendwas. Also sie sagen dir nicht, wie der Algorithmus funktioniert, sie sagen dir nur, wie du deine Inhalte am besten darauf anpassen musst. Mhm. Und das ist für mich ein ganz großer Unterschied. Absolut. absolut. So, Also bei, bei solchen Sachen, ähm, äh, da bin ich äh, da bin ich aufgrund der schnellen technologischen Entwicklung und der sich immer schneller ergebenden Marktmacht einiger Player, bin ich da bin ich davon überzeugt, dass es langfristig nicht anders möglich ist, als ähm, eine Kooperation zwischen Staat und Privatwirtschaft herbeizuführen.
1: Glaube ich auch, weil also diese Selbstregulierung, die funktioniert, wie du schon sagst, halt dann, wenn es viele gibt, die sich alle selbst regulieren können, aber sich darauf äh, zu verlassen, dass eine große Institution sich da selbst reguliert, also dann auch vermutlich letzten Endes Einbußen dadurch hat. Ich glaube auch, also bei diesem, bei diesem Freiheit versus. versus Sicherheits- oder Schutzgedanken, dann bin ich da ganz bei dir im Zweifel natürlich immer erstmal Freiheit und dann die Regulierung oder die, das Eingreifen, wenn es halt nicht anders geht. Also wenn man es mal noch ein bisschen auf einen anderen Themenbereich, so Klimaschutz zum Beispiel, merkt ja, man auch also langsam, genau das Selbstbeschränkung scheint einfach nicht zu funktionieren. Na gut, dann wie bei so einem, wie bei so einem Hund, der nicht hört. Ich versuche es im Guten, wenn du es nicht machst, ja. dann muss ich dich jetzt leider irgendwie... Anleihen. Ja, also, aber ja. Es,
0: also es deprimiert mich gleichzeitig zu Tode, weil man an ja. solchen Phänomenen immer merkt, okay, eigentlich sind wir nur Affen in Stiefeln, ne? ja. also die irgendwie äh, dummerweise ein bisschen zu schlau geworden sind, aber eigentlich ähm, reagieren wir ziemlich primatisch auf, äh, auf, auf, auf Dinge ja. und das siehst du ähm, das siehst du in allen möglichen Bereichen und sobald sich da ähm, Lücken tun, gibt es Leute, die da reingehen und nicht unbedingt Gutes anstellen, ja. sozusagen.
1: Ja, ja total aber das äh, war auf jeden Fall eine super spannende Frage es hat äh, war noch mal so ein Aspekt ähm, den Absolut. ich gar nicht auf dem Schirm hatte also das äh, funktioniert mit den Fragen sehr schön dann würde ich dich gerne mhm. noch mal zur zweiten Kategorie äh, einladen sozusagen und das mhm. ist ähm, eine das ist die sogenannte Empfehlung der Woche also die Idee ist dass die HörerInnen von meinen Gästen und mir jede Woche eine Empfehlung bekommen für und das kann jetzt wirklich alles sein also das kann äh, ein Buch sein eine Serie ein Film ein Spiel Artikel, eine Tätigkeit, ein Tipp, was auch immer. Ich habe schon ein bisschen was im Kopf, falls du noch Zeit brauchst zum Überlegen. Ansonsten lasse ich dir aber gerne den Vortritt.
0: Also ich, 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 mir fällt gerade spontan was ein. und deswegen sage ich es einfach. Ja. Weil ich das, ich habe es selber noch nicht im Detail ausprobiert, aber wenn es so funktioniert, wie ich mir das vorstelle, dann halte ich das für sehr, sehr spannend. Und zwar gibt es einen Musiker, den ich sehr schätze. Mhm. Das ist der Enno Bunger. Okay. Und Enno Bunger hat in der ähm, anstrengenden Corona-Zeit als Musiker natürlich nicht besonders doll viele Möglichkeiten, Geld zu verdienen. Er ist nee, aber total Peach und hat sich ausgedacht, so Wohnzimmerkonzerte zu machen. Mhm. Und dann hat er sich darüber geärgert, dass bei diesen ganzen Konferenz- und Streaming-Plattformen die Soundqualität so scheiße ist. Was mhm. dann für einen Musiker nicht ganz unerheblich ist. Ne? Das, das heißt, stimmt. wenn du gerade eine Konzertdienstleistung, sage ich jetzt mal, verkaufen willst und äh, dann lag der Stream und tausend mhm. äh, Sounddruckler und keine Ahnung was, dann ist das natürlich für einen Musiker nicht so geil. Der hat sich offensichtlich eine neue Plattform ausgedacht, die eben diese, ähm, die eben diese äh, Problematik sozusagen umschifft und eine bessere Soundqualität und weniger Lag anbieten soll. Und ich verrate dir auch direkt den Namen davon. Da ja. muss ich nur mal ganz kurz hier nochmal ich. mein, meinem bräsigen äh, Corona-Hirn auf die Sprünge helfen, dass, <lacht> dass ich irgendwie inzwischen nichts mehr merken kann. Das heißt passenderweise Mic
1: Drops. Mic Drops. Ah ja, das, und, und die Plattform ist schon live. Also da kann man schon drauf gehen.
0: Da kann man äh, schon drauf nehmen. Also man kann äh, Accounts erstellen. Wie gesagt, ich, hab, ich wollte mir das noch alles genau angucken, weil du kannst auch sowas machen wie Watchpartys, oh, also du hast cool. natürlich Gruppenräume, ne? dann hast du Watchpartys, dann kannst du ein Event kreieren, der aus mehreren Gruppenräumen und Watchpartys besteht und so. Also das klingt vom Konzept her super smart und wenn er quasi ähm, so, ein, so ein technisches Problem für, ähm, ich sag jetzt mal, für eine große Anzahl an Musikern ähm, äh, in dieser Zeit gelöst haben könnte, dann finde ich, verdient das ähm, sehr viel mehr Aufmerksamkeit.
1: Absolut, das hört sich richtig cool Das werde ich mir tatsächlich direkt äh, nach der Aufnahme mal angucken, weil das cool. ist natürlich, das ist natürlich so genau der Stoff, aus dem die Sachen gemacht sind, die uns auch so interessieren. Ne? Also so kleine ja. Ideen, wo Leute sich dann irgendwie so sparen. also mega gute Empfehlung. Be genug Nischigkeit dafür, dass es noch, dass man noch so ein bisschen Pioniergefühl ja. dabei hat ähm, und löst ja irgendwie echt Probleme. Also mega gut. Danke. Cool. Meine Empfehlung ist <lacht> ist sehr viel langweiliger als deine. Ähm, und zwar ist mir, also ich habe ich habe so ein bisschen so ein Zweiteiler. Mir ist gerade eingefallen, wo wir über dieses Ganze, wo wir über das Wort Schutz sprachen, man kennt das ja, ja mal, dass man sich mal ähm, da aus Verträgen rauswindet bei großen Providern, weil man das gerne kündigen möchte, weil man umgezogen ist. Und eigentlich hat man das auch rechtzeitig gemacht, aber dann klappt das nicht. Und dann hängt man in irgendwelchen Call-Center und dann sagen, rufen Sie doch mal den an. ist eine ganz praktische Empfehlung, die aber wohl tatsächlich sehr gut funktioniert. Habe ich schon oft Leuten empfohlen, die meinen, ah, danke für den Tipp. Einfach mal sagen. Wir können das auch gerne über den Verbraucherschutz regeln und auf einmal funktioniert alles. Also es soll wohl tatsächlich äh, ganz gut funktionieren und im Zweifel äh, machen die das ja auch. Also das hatte ich gar nicht auf dem Schirm, aber man kann tatsächlich den Verbraucherschutz äh, bemühen, das kostet dann einen kleinen Betrag und dann regelt der das Verein.
0: Das ist sehr geil, okay.
1: Das, also dann, da, weil ne, auch da, wo wir so bei Monopolen waren, es gibt halt es gibt halt viele, viele große Internetanbieter, wo viele Dinge oft nicht funktionieren und da kann man sich, das sind so die die Waffen des kleinen Mannes oder der kleinen Frau. Ja,
0: das ist mega. Das ist äh, Verbraucherschutz, den, den alarmiert man wahrscheinlich auch viel zu selten irgendwie, weil das auch wieder ja. so, das hat so die, den, die die Aura von irgendeiner Behörde, mit ja. der man eigentlich nichts zu tun haben will. Und eigentlich äh, ist, es ja, ist es ja eine Behörde, die für einen da ist.
1: Ja. großartig also ist das eigentlich? Das Ding ist, man kommt sich dann ja auch vor wie so ein Günther. ne? Also wie so jemand, der so bei Nachbarn klingelt, <lacht> weil es ein bisschen zu laut ist, abends so um macht. So kommt man sich dann ja auch ja, vor. Genau. Aber es ist natürlich, es ist, es soll funktionieren. Also ich habe äh, tatsächlich auch einem äh, Kollegen mal das empfohlen und der hat es gemacht und meinte, ja, danke, danach ging es auf einmal. Also es soll ganz gut sein. Probiert's aus, es schadet ja im Zweifelsfall nichts. Und äh, um noch das eine... Ist ja, total. Und um noch eine äh, praktische Empfehlung zu geben, hintendran, ähm, ich, ich habe jetzt wieder angefangen zu studieren, habe ich gefühlt auch schon den letzten vier Podcasts erzäh erzählt, aber egal. <lacht> Und äh, ich habe festgestellt, es gibt große Unterschiede darin, wie Leute ähm, so Livestream Präsentationen halten. Aha. Und man braucht gar nicht viel, man braucht einfach das Programm OBS. Und OBS, das sagt dir vielleicht sogar was. Das ist ja dieses Open Broadcast System. Damit kannst du halt streamen. so Und das kannst mhm. du. OBS hat aber mittlerweile auch eine Virtual-Kamera. Das heißt, du kannst dann zum Beispiel deinen Bildschirm oder deine PowerPoint-Folien ähm, hinzufügen. Okay. Und dann kannst du deine Webcam hinzufügen. Dann kannst du dich auf die Folien packen. Wenn du ein Greenscreen hast, kannst du in OBS sogar noch Chroma Key einstellen, also deinen Hintergrund ausblenden und dich dann vor die Folien packen. Und dann mhm. kannst du diese Kamera in Zoom oder in ähm, äh, allen anderen möglichen äh, Video Tools äh, benutzen und dann sieht das einfach nicht so kacke aus.
0: Ach, das ist sehr ja. interessant.
1: Ja. Okay. habe ich auch noch nie ausprobiert. Kann ich sehr empfehlen. Und? Also. Kann ich, kann ich sehr sehr empfehlen und das ist es macht finde ich einen ganz tollen Unterschied was Leute da benutzen.
0: Ja, ja das stimmt natürlich. Aber ich bin ich bin eher auch jetzt streckenweise so überfordert mit diesen äh, mit diesen ganzen wie soll man sagen ähm, Streaming Plattformen, auf mhm. denen man sich jetzt irgendwie treffen kann und den äh, eine Million Unterschieden, die aber doch irgendwie keine sind, ja. ähm, das finde ich, äh, das finde ich streckenweise wahnsinnig überfordert und bin dann einfach nur froh, wenn man nur noch eine Plattform ja. benutzen muss oder so.
1: Absolut, ohne bisschen also, Tricks anzuwenden. Ich finde auch einfach Discord. Ähm, ja. Personen aus meinem näheren Umfeld rollen auch mittlerweile schon die Augen, weil ich. Ich finde einfach, Discord ist das ideale Tool für diese Zeit, weil es, es vereint genau. so viel. Du hast diese Serverstruktur, du kannst so viel machen, es ist so einfach. Äh, mein kompletter Studiengang ist teilweise darüber vernetzt und so. Und es ist, das Dann hast du halt nicht ist dieses, auch geil. Ja, ja Aber es ist so
0: eine Welt, von der so viele Leute absolut gar keine Ahnung haben. Was krass ist, ne? Also, ja. ja. Ja, ja, also mit Discord bin ich aber auch erst ähm, äh, seit Rocket Bean sozusagen in Berührung gekommen. Genau. Weil es halt einfach so stark aus dem Gaming-Bereich kommt. Also, es hat nichts damit zu tun, dass es nur für die geeignet ist sozusagen, aber es kommt so stark daraus. Ja. Ich hatte nie äh, Berührungspunkte sozusagen vorher damit. Und
1: es ist aber so viel besser einfach. Also, Soundqualität ja. ist besser. Äh, man kann sich eigentlich auch Slack und so, kannst du dir alles sparen, äh, wenn du wenn du Discord verwendest, ja. Ja,
0: ja, ich weiß aber nicht, ob es so ist, lustige GIFs und Emojis hier gibt. Äh,
1: doch, gibt es. Äh, rechts unten ähm, in den Dings ist ein ist ein GIF äh, Dings. Das ist, da kannst du auch die ganze Zeit GIFs äh, hin und her schicken und, und Emojis. Ist das genauso
0: gibt's? mit einer genauso tollen Auswahl wie bei Slack? Mm,
1: das weiß ich, kann, ich
0: nicht. Bei sowas da könnte ich mich ja, da ich mich ja tagelang. Ne? Bist du also, so, ein, so
1: ein Giffer? Sag ich mag, das ja das ja. doch
0: doch die, so Giffer GIFs mag ich schon extrem gerne. Ähm, aber vor allen Dingen, also die, die, ich ich lieb's halt einfach, wie, wie krass man mit diesem Tool rumblödeln ja. kann. Ja, total. So, ne? Und das, ähm, da bin ich halt total anfällig und super schnell ablenkbar. Also wenn, ähm, wenn irgendjemand, äh, keine Ahnung, wenn ich bei irgendeinem Thema gereizt bin oder sowas, muss er eigentlich nur dumme Witze machen und dann äh, ist <lacht> das, ist, bin ich sofort abgelenkt, sozusagen. sein.
1: Ich war letztens, habe äh, war, war, war ich mich in einer in einer GIF-Endlosschleife gefangen. Das war eine ganz unangenehme Situation. Weil ich ähm, ich war in einem Chat mit einem Kommiliton, den ich aber noch gar nicht wirklich kannte. Und dann fing er ja. an, GIF zu schicken. Dann habe ich, weil man das ja so macht, der Konvention, der europäischen GIF-Konvention nach, mit einem GIF geantwortet. Woraufhin er wieder mit einem GIF antwortete. Und ich dachte, jetzt muss ich ja schon wieder mit einem GIF antworten. Und ich habe den Absprung nicht geschafft. Und dann haben wir uns bestimmt zehn GIFs hinterher geschickt, bis ich immer gedacht habe, nee, jetzt hör ich auf. Also das, äh, da muss man ja. aufpassen. Da bräuchte man auch nochmal so eine einheitliche Regelung, wie viele GIFs sind Pflicht und nach wann darf man es lassen?
0: Ja, aber ich, ich weiß nicht, haben wir haben wir die Giftwelten schon so tief durchdrungen und äh, durchsteuert, dass wir da schon eine sinnige Entscheidung treffen kann. Also man muss sich ja erstmal dem totalen der der totalen äh, Gift Money hingeben, um ja. überhaupt im Nachgang feststellen zu können, ab wann ist es nicht mehr gut für dich? Weil ja. es geht ja eine ganze Weile, ist es ja sehr, sehr gut für mich und meine Laune. Also. Ja, das
1: stimmt, das stimmt, aber ich glaube, man muss sich da gerade bei Leuten, die man nicht kennt, muss man sich da dieser, der, also es gibt ja diese Leg du auf, leg du auf, äh, wenn man wenn man frisch verliebt ah, ist. Ja. Und da gibt es ja auch so, ein, so einen Punkt, ab dem es dann nervt. Und das würde ich sagen, da ist so der kritische <lacht> Punkt zehn. 10, Zehnmal 10 nee, leg du auf. Und so ich sollte man das mit Gifts auch, glaube ich, handhaben.
0: Ah, das ist geil. Ja, aber ist es dann die Frage, ist es dann, dass der der Punkt ist nicht auflegen selber oder stimmt was bei den Emotionen nicht?
1: Mmh. Na, also du das meinst, ist wenn es nervt, also sollte einen das nicht nerven? Nee, ich glaube, es ist der Punkt selber. Also, ähm, ich also aber das ich ist bin sehr froh, dass
0: wir diesen Punkt kehren konnten in dieser in dieser ja,
1: Diskussion. Also Leute, ich höre
0: total gerne Quatschunterhaltung tatsächlich. Ich ja ich, ewig ich auch. Jetzt weiter.
1: Ja wir könnten jetzt noch zwei Stunden wir könnten ja aber noch so einen Bullshit Podcast hinten dran hängen, also einfach eine zweite Folge.
0: Und deine Kollegen so oh mein Gott können jetzt endlich mal aufhören. Ich will mich ja nicht einfach so rausstehlen hier, aber
1: das ist das ist auch das Clubhouse-Phänomen. Ähm, <lacht> ich war auch letztens in einem in, ich auch in einem Clubhaus und ich wusste, dass einer, der mitveranstaltet auch wusste, wer ich bin. Und ich dachte dann so, oh fuck, hier sind nur zwölf Leute drin. Ich kann jetzt nicht einfach wieder gehen, weil dann, und das war auch so ein Thema, ich glaube, das war am internationalen äh, Frauentag. Das heißt, ja. ich hatte keine Zeit mehr. Und wenn du dann aber gehst, dann dann wirkt es halt so, als würde dich das Thema nicht interessieren, was super unsympathisch <lacht> ist. Und dann habe ich einfach gedacht, naja, dann höre ich es mir jetzt an. So, weil So, Ich meine, war auch interessant und so, aber ich... Hatte eigentlich keine Zeit. Aber,
0: das ja. ist so großartig, was man für Dinge tut, um nicht unhöflich zu sein. Ja. Allein da, da, also damit könnte man alleine schon ja. 15 Podcasts folgen. Oder 15 clubhouse vorträge machen. Also ich bin nicht auf Clubhouse. Ich gehöre zu diesem Android-Pöbel. Ah ja. ja. Und ähm, von daher ist mir diese tolle Plattform leider bislang verwehrt geblieben. Ich habe es ja. bisher noch nicht so ganz vermisst, aber ich habe gedacht, wenn ich da, wenn ich da drauf gehe, dann mache ich so Podiumsdiskussionen über Schwachsinn.
1: Also im Grunde. Und, ähm, das was ihr auch bei Rocket Beans ja oft macht, ne? So manchmal hat man doch jetzt so also ohne dass jetzt ich finde das super, ich liebe das, aber <lacht> ja. so also man, also man nimmt eine bisschen ja. weirde Prämisse und schlachtet die aus. Das ist doch so die Idee ja. oder nicht? Ja. Ja, genau. genau. Ja.
0: Also so ein alles mögliche Fights auf so einer Clubhouse äh, Bühne irgendwie, ich super. ne? Und einfach mal darüber diskutieren, was der beste Schokoregel ist, weil es ja. können. Ja. Absolut. So, das das wäre nicht doch eine sinnvolle Ergänzung für diese Plattform, weil ansonsten, glaube ich, ist da bestimmt schon alles abgedeckt worden ja. durch äh, zahlreiche Experten, die ähm, sich sofort diverse Räume eingerichtet haben. Da kann ich keinen sinnvollen Beitrag mehr leisten.
1: Ja, wobei, ich also ich, ich war da jetzt ein bisschen unterwegs und sinnvolle Beiträge sucht man da schon sehr lange. Also Es sind einfach viele Leute, die sich gerne selber reden hören.
0: Ja, ich habe es äh, befürchtet, ja. aber... Ähm, da ich ja auch nur mir gerne zuhöre und nicht anderen, ähm, sehe ich da keinen Grund, drauf zu gehen. Weil dann hört mir ja keiner zu, da muss ich ja zuhören. Da habe ich ja keinen Bock drauf.
1: Genau, deswegen habe ich einen Podcast, <lacht> weil da ja. führt man eine 1 zu 1 unterhaltung und man weiß, es hören aber am Ende noch mehr. Also du hast ein gutes Verhältnis zwischen Leuten, die dir zuhören und Leuten, denen du zuhörst. So, Du hast einer Person zuhören, dafür hören an, die dir hunderte.
0: Podcast ist. Ja,
1: wahnsinnig beliebt. Äh, deswegen natürlich <lacht> gar kein Problem.
0: Das weiß ich nicht, aber ich bin sehr gespannt. Das werde ich ja jetzt bald wissen.
1: Ich glaube aber tatsächlich, dass ich, dass wir so langsam mal zum Ende kommen müssen, weil wir reden schon seit über einer Stunde. Ja, ja. Wahnsinn. Ich hoffe sehr, dass man das Hundegenöle nicht so hört. Aber schauen wir mal. Ja, ansonsten Christian, falls ich beim Schneiden einfach nochmal genau. Das machen wir einfach
0: nochmal und ich lerne noch ein bisschen über Gesetzestexte und so und dann machen wir so einen richtigen Dieb da.
1: Oder wir lassen es transkribieren und schreiben es eins zu eins nach. Das geht auch. Ja. Ja. <lacht> auch toll. Ja, das klingt dann ganz ja, natürlich. Super. Ja, aber ey, vielen Dank, dass du da warst. Es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Und es ist jetzt kein, mir auch. kein easy Thema, mit dem man so in den Freitagabend äh, äh, übergeht. Aber es war, du hast es irgendwie total verständlich und gut rübergebracht. Ich finde, wir haben eine ganz, guten, ganz gute Übersicht so über die Themen, die da so bei wichtig sind, irgendwie bekommen. Also ich habe jetzt so ein, so ein Gefühl dafür, worum es da eigentlich geht und was so die Fragen sind, mit denen man sich da so rumschlägt und wie da so der Stand der Dinge ist. Und wir haben noch äh, über Bullshit geredet und das finde ich immer einen schönen Abschluss für jeden Podcast. Das ist
0: eine, das ist eine perfekte Kombi, finde ich. Ja. An der total Nonsens und sehr fachspezifisch. Genau. Das mag ich. Das ist ja. wie Sicherheit und Freiheit. Total zwei unterschiedliche Enden. Genau. Aber wenn du beides übereinander legen kannst, perfekt.
1: Und dafür stehe ich mit meinem Namen. <lacht> mit,
0: ja, genau. Nonsens. Ich wünsche dir einen sehr sicheres und trotzdem freies Wochenende.
1: Das wünsche ich dir auch. Und äh, genau, wir hören uns bestimmt noch mal. Deswegen äh, einfach bis bald. Und an die HörerInnen natürlich noch gesagt, ihr äh, könnt, wenn ihr noch Fragen habt zum Thema Jugendschutz oder äh, zu den anderen Dingen, die wir heute besprochen haben, uns einfach schreiben. Entweder unter Netzpiloten auf Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, wo auch immer. Oder ihr schreibt uns auf äh, Per E-Mail, das ist eins dieser alten Kommunikationswege. Da könnt ihr uns an techuntrara@netzpiloten.de ja, auch eine E-Mail schreiben und dann äh, landet das auch alles bei uns in der Redaktion. Und Fragen können wir auch gegebenenfalls an Britta weiterleiten. Und dann nochmal vielen Absolut. Dank und bis. Dann kommen
0: die Nachrichten direkt auf unserem, auf meinem Pager an? Auf,
1: de <lacht> genau, auf deinem Pager. Ja, die, die, die man die man immer so cool am Gürtel hatte in so einer kleinen lila Tasche, ne?
0: Ah, genau. ja. Also ja. Ich hatte eine Uhr. Ich hatte eine
1: Uhr. Ja, ich bin, ich bin zu jung für Pager. Habe ich, äh, hab ich kenne ich nur noch aus Grace Anatomy. Habe ich nicht mitgenommen. Ja. Damn it. Mitte zwanzig. Okay, ja. <lacht> <lacht> Alles klar. Dann äh, vielen, ich vielen Dank danke dir und äh, bis bald. Ne? Bis bald. Ciao. Freut mich sehr. Tschüssi.